0: Queridos amigos, um dia bendito e abençoado, nesta quinta-feira, 9 de junho, Henrique, vamos começar aqui logo dizendo que à noite tem estudo do Livro dos Espíritos, porque se a gente se esquecer, no final, nós já lembramos no começo, já está com meia barra limpa, né? um dia feliz... Vou gente. montar um banner... Embora, exatamente. De noite nós vamos estudar o livro dos espíritos e esperamos a presença de vocês. Leime quem já está aqui com a gente, com a mãezinha dela. Hospitalizar horário de hospital que a sua mãezinha fique bem. A Patrícia né, mas esse pessoal chega cedo, gente, como? Acordam cedo. Sônia Vale, colega de trabalho, estivemos juntos ontem na nossa amada instituição espírita. Eleane, Mira, a Consuelo... Gente, Cabo Frio, hoje está um forno, Deus que me perdoe, a gente vai rachar uma hora de trincar. Esfri, esquenta, esfri, trinca. vai trincar uma hora. Vânia Rigone. Jorge Almeida, Cheita Reis, querida amiga, Mônica Bezerra, Sheila Agostinho e demais companheiros, que nós vamos aí conversando, Humberto, Sônia Centeno, Dorinha, Henrique que me telefonou ontem para nós conversarmos sobre doutrina espírita, só que não, era como passar um bife então, você vê que as relações vão nesse nível de amizade, né? Henrique, querido, bom dia. Tá, tá joia aí em Rio das Ostras, meu amigo?
1: Tudo joia. Ainda não chegou esse calor, que chegou em um Cabo Frio. Tá uma temperatura estranha. Eu não sei. Pode, pode chover, como pode sair um sol. Essa é a temperatura que nós temos aqui agora, nesse momento. Eu sinto nuvens, mas também sinto que essas nuvens podem dissipar a qualquer segundo. Uma alegria estar aqui, apesar de não ser bem-vindo. Temos uma denúncia. Acordei, passei meu café, peguei meu estudo.
0: A responsável por estar dividindo a tela hoje, tela? escrevendo aí, não veio, não cumpriu a agenda. Como é. se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido.
1: Mas a escala é a do Alice, a gente tenta não ver a escala antes do sorteio para não dizer que a gente está roubando sorteio, mas aí parece que é não vimos demais a escala, inclusive no dia de hoje. E como eu acordo todo dia para fazer café, porque o trabalho é todo dia...
0: Todo dia.
1: A minha senhora não acordou, eu estou aqui. Quando eu abri e... a tela, aquela decepção no olhar das pessoas. É. Eu espero que não seja dos companheiros que estão online, mas estamos aí, uma ótima quinta-feira. Estamos aí com Patrícia... Patrícia, que faz parte de um grupo malu, segundo informações do chat. Patrícia, para quem não faz parte desse grupo,
2: a apresentação. Bom dia. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Dorinha fugiu, né? Fingiu que não estava na escala. Eu acho que eu vou, inclusive, sair do grupo. Eu, eu acho que esse é o motivo.
0: pessoal, né?
2: Já levou Levei para o coração. Levei para o coração. Não, então, gente, eu tô aí mais uma, né? Tentando aí a, essa seara maravilhosa de Jesus, tentando a reforma íntima, que é tão difícil, né, gente? Mas a gente está aí. Eu sou estudante da SESC, é, me digo espírita desde os 12 anos de idade, ou seja, tem pouco tempo, né? Foi, foi ano passado. Mas comecei a estudar mesmo quando conheci a SESC em 2016 e Desde então, estou nessa casa maravilhosa, abençoada e muito grata, tanto pela casa quanto pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
0: Então, graças a Deus. É isso aí. Ô, gente, antes de nós fazermos a nossa oração, pedir aos companheiros, pegue seu celularzinho, compartilhe, convide, Facebook, olha lá, vai subindo. Lá quanto custa,
1: público? Marcelo, para fazer isso?
0: Pra Não custa nada, é de... ainda é de graça. Zuc não cobra nada. Então, enquanto o Zuc não bota a conta, o dono do, do Facebook, o Zuckerberg, vamos lá, vamos compartilhar, vamos partilhar com os nossos amigos esse momento, esse encontro que vamos aqui realizar na manhã de hoje. E oremos aos bondosos espíritos, para que possa envolver Patrícia, para que possa envolver a nós que estamos aqui, a fim de refletirmos sobre uma instrução que o evangelista Lucas nos deu e uma reflexão sobre essa instrução que o Espírito Emanuel, certamente de forma rica e brilhante, realizou. Senhor Jesus, aqui reunidos entre amigos, estamos passando dias tão difíceis, Jesus. Tanta miséria, tanta doença voltando. São as doenças que surgem, novas, são as lutas, são as nossas lutas, são as nossas dificuldades, enfim. É este mundo lindo, este mundo azul, mas cheio de provas e expiações. Cheios de lutas, cheios de guerras, cheios de fome, cheios de violência, cheios de, de dificuldades, repleto ainda de falta de amor e de bom sentimento.
2: Nós esperamos
0: que o seu Evangelho seja uma fonte renovadora, porque, de fato, acredito que seja a única fonte que tenha o poder de renovar este mundo na sua estrutura mais profunda. Que, aqui reunidos, nós possamos refletir juntos, nós possamos equacionar juntos, e possamos, ao final, às oito horas da manhã, quando estivermos encerrando, saímos daqui com alguma reflexão que nos ajude a passar este dia e, que sa que nos ajude a viver. Graças a Deus que assim possa ser. Assim
2: seja.
0: Vou botar aqui, Patrícia, você começar a ler para gente. Aqui. Okay. A hora que você quiser.
2: Ok. Salários e contentai-vos com o vosso soldo. Disse João Batista, está em Lucas, versículo 3, capítulo 4. Capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de nextraves labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devido a ministros sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade a velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos impercustáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se entregará nos paros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago estará, quanto, desculpa, quanto mais altamente pago estará mais intrampelo. Desde muito, esclarece a filosofia popular, que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é a prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua te a valorizar as concessões do céu. Emmanuel. Vamos lá, Patrícia. Pois é, né? É, essa, essa leitura traz uma reflexão muito grande e faz, faz pensar em relação ao quanto a gente se cobra, o quanto a gente... Pensa em em várias questões, a questão aí do, do salário mais alto, do, do quanto quanto mais você ganha, mais será cobrado, maior é sua responsabilidade, e muitas vezes as pessoas se sentem injustiçadas, é, mas também não pensa na responsabilidade, que quanto maior o cargo, quanto maior o conhecimento, quanto maior o pagamento, maior é a cobrança o quanto que isso traz de responsabilidade, isso, tanto na vida profissional, quanto nosso conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tem espiritual também, maior a nossa cobrança.
0: É isso. É, eu, essa, esse negócio inicial, nessa né, parte inicial, você vê o, o, o quanto uma das funções que a gente vê em meio ao Evangelho, Patrícia Henrique, é transformar uma conversa em uma instrução. E aí Sim. você começa a perceber a quantidade de vezes que você joga fora uma boa conversa que poderia ter virado uma instrução. E aí você fica assim, mas será que sempre tudo que eu falo, até as sandices, as bobagens, precisam virar uma lição... Quando você observa que muitas vezes você pode ser que não vai ter uma outra oportunidade, você parte do princípio que precisa, sim. Até sentado numa mesa de sinuca, até jogando uma partida de sinuca num bar com os amigos, é hora de tirar uma lição daquilo, porque você não sabe se amanhã aquela situação vai se repetir. E isso é extremamente cansativo, Principalmente para esse nível de preguiça que a gente, a gente tem. Lucas apanha aí uma conversa com os soldados né? questionando o, o, a, o soldo, né? que eu tenho que apanhar as coisas, as sobras, o que tem aí, vou vender. Uma prática muito habitual de aumento de capital. Não, eu vou pegar uma coisinha aqui, né? Sobrou isso aqui, para fazer um dinheirinho, porque o que eu estou ganhando é pouco. E a gente vai vendo o quanto a gente, quando se habitua a produzir coisas extras, por essa insatisfação com o soldo, e que às vezes a gente usa meios infelizes para ampliar o soldo, ou mais ainda, não compreendemos, como a mensagem nos fala... Como a gente vai... É, que grandes salários são pagos a grandes atribuições e a grandes responsabilidades. Né? E a gente quer... No final das contas, a mensagem meio que me fala assim, mas você quer ganhar muito fazendo o quê? A gente vê muito pessoas que vão para outros países, né? naquele sonho de enriquecimento. Né? Não... Você vai para Europa, você lava dois banheiros na casa dos outros, vai para Paris logo, passa uma semana no Ritz, né? Porque é essa ilusão de que existe um lugar onde eu possa trabalhar pouco ou não estar tão preparado para o trabalho que eu vou desenvolver. E ser extremamente bem remunerado. Henrique, fala para mim o que você está pensando. Eu gosto quando você fica pensando assim. Marcelo,
1: para mim, tem dois viés grandes nessa, nessa passagem e nessa, nessa, nesse estudo de hoje. O primeiro é esse, que é se contentar, e esse contentar não é essa aceitação de que ah, eu ganho um salário mínimo, ainda mais hoje em dia, um salário mínimo, a gente sabe que vai se sustentar com um é bem difícil, e não é essa ah, não, é o que Deus tem para mim, tá bom, eu não tenho estudo, eu não tenho nada, tá bom, vamos assim mesmo e tal, não é sobre essa aceitação, essa aceitação, você Merece e tem que viver com dignidade. Não é sobre isso. Mas a aceitação de que você não precisa fazer nada errado e nem pode se comparar com quem faz outra tarefa. Eu não posso comparar o meu salário com o salário de Dona Alice. Eu não posso comparar o meu salário com o salário do Marcelo. Eu não posso receber, receber fazendo o que eu faço o salário do Marcelo. Porque quem faz é o Marcelo. Então, essa diferenciação de que eu tenho que entender que o meu salário é devido ao meu minha produção de trabalho é interessante porque é uma analogia para o trabalho Do bem. desse dos céus. Porque a gente consegue isso hoje. Eu venho, faço duas, três palestrinhas, duas, três participações aqui no Capé Evangelho e acho que sou um Haroldo. Já estou pago, beleza. Já sei falar em público. Próxima encarnação, vem. E a gente tem que entender que não. O salário devido não é esse. Não é sobre isso. E aí a gente fala assim, não, mas... É, mas eu estou fazendo. Eu nem, eu nem roubo. Eu só pego um atestado. Eu nem roubo. Eu não estou extorquindo ninguém. Mas eu estou jogando o de crush no trabalho. Eu não, não, eu não, não, não vou lá e... E aí, entender que esse salário, esse soldo, como ele fala, é referente ao seu trabalho desenvolvido, tem essa parte, de novo, dessa reforma íntima, dessa avaliação do quanto você está desempenhando sua tarefa mesmo, de verdade, e não o que deveria ser feito, não o que está escrito na carteira. É o que a gente está fazendo que pode estar reduzindo em capital, né? E, para mim, esse outro lado, é, a gente faz isso tudo e, e, esse, e o anseio é maior de receber mais porque é feita essa diferenciação. Existem coisas que eu só posso fazer se eu tiver mais dinheiro. Existem coisas. Eu só posso parar de trabalhar 15 dias e viajar, e passear, e ficar... 15 dias em, na beira da praia, tomando é, suco de laranja, comendo camarão, se eu tiver como deixar de trabalhar 15 dias e gastar dinheiro por 15 dias? Se não, eu não consigo. E aí, como esse desejo cada vez mais ele é sedimentado, é tudo mais pasteurizado, não é tudo igualzinho, né? Todo mundo sonha em ir para Disney. Crianças vão para Disney. Quem não vai para Disney consegue pelo menos ir para o Beto Carreiro. Quem não vai para o Beto Carreiro, pelo menos o Rio Waterpens. Nem sei se está aberto ainda. Mas tem que ter isso. A gente tem esse acho gente. Também acho que não. Ainda mais nesse frio, não está. É, o, o, é. o adulto ele tem que ter isso. Ele tem que ir para... É, sei lá em algum lugar é, aquele que a gente falava direto aí que tem ilhas azuis Maldivas ou Fernando Noronha Ai, a gente Deus. tem carinho demais. isso e isso é cada vez mais inacessível para grande parte da população e aí da você brasileira
0: se Hã? da brasileira porque tem gente em outros lugares que estão aí você vê que não é uma questão só sobre salário, é uma questão sobre justiça social, porque, na verdade, isso tudo caminha com salário e justiça social anda junto. Núbia colocou aqui, ó só uma coisa que ela colocou aqui. ó Como é a visão espírita sobre a diferença de salários para tarefas iguais de homem e de mulher? Isso é justiça social. isso até espíritos. Está até no livro dos espíritos. Fala, Patrícia.
2: Não, o, o Henrique falou aí negócio, ah, você está no trabalho e joga o né, fica lá no jogo. Você está fisicamente no trabalho e não está trabalhando. É aquele famoso, finge que me paga, que eu finjo que eu trabalho. E aí é assim que você vai buscar uma melhoria, né? Também tem isso. É, a gente sabe da justiça social que é, 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 no nosso país infelizmente ainda está muito longe de, de chegar aí uma, uma igualdade, seja no salário entre homens e mulheres, seja um pagamento digno, como o Henrique falou, um salário mínimo é muito difícil, uma família sobrevive, sobrevive né? se sobrevive com o um salário mínimo, mas é, também é necessário a busca da, da melhoria, né? para que você é, alcance novos cargos, novas empreitadas, novos salários, mas também saiba que vem novas responsabilidades com isso, né? porque nada é de graça. Você tem aí um, um cargo superior, a sua responsabilidade sobre o seu trabalho, sobre os seus é, liderados também tem uma diferença muito grande.
0: É, Desculpa, eu, então, eu, é isso. Eu, eu, deixa eu comentar uma coisa, mas também nós temos que repensar outra coisa. Né? nem todo mundo ou o que seria do planeta se ele fosse feito só por diretores de empresas.
2: Ah, não, com certeza. O que todo, seria do
0: mundo todo trabalho se todos é necessário. Médicos, tá? Todo mundo Sim. no mundo é médico. Acabou, né? a gente mundo... não vive mais. É, aí ninguém limpa a rua, ninguém Sim. vai cuidar da sua criança, do seu filho, ninguém vai te ajudar a cuidar da sua casa, ninguém vai produzir. A questão é que, mais uma vez, a gente entra sobre o aspecto do orgulho. A gente não vê trabalho como oportunidade de realização, de construção do seu caminho social. A gente vê trabalho como manifestação de posição de que lugar você ocupa, de que Sim. lugar você está. Muitas pessoas se utilizam da função que executam para se transformarem em protagonistas sociais. Então, assim, é, é, quando, é quando você passa no concurso público, vai ocupar uma grande função num setor muito elevado, jurídico, por exemplo, e quando a pessoa te questiona, você escuta de volta assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe quantas noites eu passei, claro, para chegar aqui? Então, baixa sua bola e cuidado ao falar comigo. Na verdade, as pessoas não estão em, em busca só de salários materiais. Elas querem também salários sociais. Elas querem o status, saber o quanto né? o status, o quanto aquele lugar que eu fico, o quanto aquele lugar que eu ocupo me dá um lucro social. Me dá um... A gente, então, não... Aí você vê que a questão não é só sobre matéria. A questão não é só sobre quanto eu ganho. É quanto eu ganho e onde eu estou. Porque você pesquisa vai perceber o quanto há inveja é, eu acredito que as pessoas não invejem muito quanto os outros ganham mas elas invejam muito onde os outros chegam sabe é mais invejável sem conhecer onde... o
2: caminho né sem Exatamente. conhecer o caminho que normalmente é tortuoso se for se você chegar de uma maneira honesta o caminho é tortuoso né é. seja no concurso público porque realmente são muitas noites em claro, de estudo, é muito preparo, seja você abrindo a sua empresa, seja você crescendo profissionalmente no que você escolheu, o quanto você se dedicou para aquilo ali. Aí é exatamente isso, as pessoas invejam. É, é o, tem um ditadinho que fala bem... Quem vê close não vê o corre, né? Vê lá que onde você chegou. Nossa, que bacana. Mas o que, que você passou para chegar ali? O que, que você qual o caminho que você percorreu quanto você para se, o, se,
0: o quanto você se preparou e outra coisa tem uma frase aqui ó. há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos, o quanto você destrói com o seu lar por causa de 5 mil reais a mais o e quanto eu você acho... corrompe toda essa estrutura doméstica por isso vale a pena de fato?
2: É, eu acho que a pandemia, acho não, né? a pandemia veio para mostrar para a gente é, a importância é, da família, né? das pessoas próximas, porque muita gente parou, teve que parar de trabalhar e percebeu que com menos, não, a gente não estou falando do, de quem realmente tem aquele salário mais reduzido, mas eu falo de quem conseguiu ficar em casa e, e percebeu que com menos ele conseguia sobreviver sem os excessos sem as bolsas caras, né? principalmente a gente que é mulher, que adora bolsa, quantos sapatos... Gente, eu tenho visto tanto status de mulher falando assim, nossa, meu sapato está se desfazendo. Por quê? Porque ficou dois anos guardado no armário. O quanto a gente acumula, principalmente a gente que é mulher, porque a gente acumula mesmo, sapato, bolsa, a gente gosta disso, infelizmente. É, o quanto você consegue sobreviver, quem tem uma renda maior, com um pouco menos, aí entra a questão dos homens cultos, né? que às vezes se vendem para ter, ter um salário maior, fica muito tempo fora de casa, fica muito tempo preso ao trabalho, e com menos você consegue viver e ter ali ao lado as coisas que realmente importam, que é a sua família. É. Quantas famílias se reencontraram nessa pandemia, nesse, nessa diminuição de carga horária? E eu acho que tem sido uma grande lição. E quem passou e cons conseguir manter isso aí, não voltar de repente aquele ritmo frenético de horas e horas, é, é, valor... percebendo que consegue realmente viver com um pouco menos, é, é uma grande lição aprendida. Marcelo Patrícia,
1: é muito louco porque a gente inconscientemente a gente acha que essa escala social segue essa mesma lógica nessa escala moral e espiritual, né? A gente em algum momento acha que quando você se esforçou muito e passou numa faculdade, se esforçou muito, passou num concurso público, se esforçou muito, agora recebe seu salário alto, você chegou num patamar de tranquilidade, que você chegou num patamar que agora, beleza, você cumpriu a sua encarnação, desfrute dela. E aí vem Emmanuel mano e fala assim se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Porque essa tranquilidade não a valente, tem a ver com a remuneração, não. porque se eu tenho uma, sou uma pessoa que tem o poder, a instrução, a possibilidade de salvar vidas e opto fazê-las única e exclusivamente mediante pagamento, eu não posso estar tranquilo. Todo mundo aqui já ouviu falar de uma, do filme, de uma série, aonde estava no restaurante, assim, alguém passa mal, alguém tem um doutor e o médico vai lá e salva vidas. Essa é a intranquilidade. Ele não pode chegar e falar assim, eu vou salvar. A maquininha do cartão está aqui. O salvamento fica em mil, tá
2: bom? Ou eu não vou salvar porque eu estou almoçando. Eu não vou parar o meu almoço porque eu, estou, eu não vou parar o meu almoço para salvar uma vida em, sem troca financeira, porque então eu não sei se aquela pessoa ali vai poder me pagar. Essa
1: é? intranquilidade vem junto com a moralidade. E aí o que, que a gente faz? A gente desprende a moral desse trabalho. Exemplo, político. Tem alguém que recebe bem? Político. Tem alguém Sim. que tem mais responsabilidade de ter, estar intranquilo o tempo todo? Não tem. Só que o que a gente faz? A gente dissocia isso. Não, ele fez, estudou, ele é formado em gestão pública, ele já participou pela eleição, ele está quatro anos aí, agora é só fazer uma coisa ou outra e trabalhar para a reeleição. Ele não precisa mais ficar tranquilo
0: Aguardar as emendas.
1: Aguardar as emendas pra... <risos> Não, ele tem que estar tranquilo todo dia, todo dia, porque essa intranquilidade tem a ver com nossa moral social. Sim. Tem a ver com isso que a gente falou, que assim... Poxa, por que no Brasil não pode? Por que no Brasil incomoda quando tinha gente no aeroporto? Por que no Brasil incomoda quando tem gente que está lá segunda-feira e você vai lá está tá na praia? Por que no Brasil cara que vai na praia segunda-feira dito como um vagabundo? Dito por pessoas que a gente adora, acha maravilhosa, mas se passar com ela na frente, indo para o trabalho, ele pega e joga toda a decepção dele, amar o que ele tem, de ter que ir trabalhar naquela pessoa que, às vezes, voltou de um desembarque, está seis meses sem ver a família.
2: Eu nem sei fala, o que, que é isso. <risos> eu nem sei o que é isso. Quantas
1: vezes o Alex, o Alex, esposo e Patrícia, trabalha nesse esquema aí? Ele passa meses 70 fora, dias
2: fora de casa. E
1: depois... Aí, quando ele chega em casa, se ele ficar de bermuda de segunda a segunda, eu duvido... Pô, o cara não faz nada, né? Patrícia Aqui sai na... para trabalhar, o cara tá dormindo. <risos>
2: Aqui na região dos lagos as pessoas ainda entendem melhor. Quando você trabalhava, quando eu morava no Rio, a gente morava num condomínio, as pessoas ficavam, cara, o que esse cara está fazendo? Pleno... Aí é o cara que rouba é. aí, e trocou de carro, e, e aí, ó, o cara vive em casa e trocou de carro. <risos> então, assim, é, é muito difícil, gente. É Sabe o que, que eu vejo? Eu,
0: eu vejo também. A gente, a gente tem. A gente vê muito trabalho. Uma expressão que é buscada como que significa amarrar o burro na sombra. Estou trabalhando muito porque eu vou amarrar o meu burro na sombra, assim que der. E aí vem os espíritos assim: "Não, meu, quanto mais você trabalha, mais você vai trabalhar. Isso não vai parar. Isso é uma onda num crescente. E que, você sabe quando é que você vai amarrar seu burro na sombra? Nunca. E aí você vai compreender, quando você lê O Nosso lá que é um livro que, quando ele dá as horas de trabalho daqueles instrutores de grande elevação, irmã fulana de tal está a um milhão de horas trabalhando sem parar. O seu fulano de tal tem não sei quantos séculos que ele trabalha. Tem muita gente que acredita que Jesus está em berço esplêndido, tomando milk um milkshake, porque ele está descansando, porque ele é o mestre, e o mestre não trabalha. Nós associamos isso... A mentalidade humana, ela associa o direito ao ócio para quem muito caminhou. Né? E a gente associa isso com a idade, por exemplo... Você faz 80 anos, começa a escutar assim. Está na hora de você descansar, fulano. Você já trabalhou demais. Não, não. Está na hora de você reduzir sua carga de trabalho, porque o seu corpo está sobrecarregado. Mas não é hora de descanso. Não há por. Professional porque... o
1: trabalho, talvez.
0: É hora de você redescobrir uma direção para o seu trabalho, uma vida que não, que, que não, não é produtiva, não merece o soldo, não merece. se você não produz, você não merece o soldo, e o pior não é isso, é que essa sociedade preguiçosa, que está produzindo muito, porque não vê a hora de parar, ela está transferindo esse conhecimento para a sua família, e aí você está criando filhos preguiçosos. As pessoas hoje elas estão procurando um investimento. Algo que dê muito dinheiro sem trabalho. Aí tem sempre um amigo te mandando assim: "Henrique, tem um aplicativo aqui, ó. Que você, você baixar, vídeo? O... é, ver vídeo. vídeo. É só você ver vídeo que pinga 20 contos por semana. Já está pro pão ali. Ah, que bacana, não preciso fazer muita coisa, eu estou na cama. Isso é o sonho do preguiçoso. E aí você pega o Evangelho de Jesus, que mostra o mestre, o Rabone, Joana de Anjos, ele chama ele de o Rei Solar, o Rei Sol que se apresenta na Terra. O cara não para de trabalhar toda a sua existência, ele trabalha o tempo inteiro. Ele serve ter uma ocasião, nós tivemos em Uberaba, eu trabalhava numa casa espírita aqui, e fomos fazer uma entrevista, um informativozinho que nós tínhamos aqui, com um médium muito conhecido, o Carlos Bacelli Carlos Bacelli que é um médium de, que reside em Uberaba, muito combatido por algumas pessoas, mas que é um cara que... Vou explicar para vocês o que, que me impressionou. O, o, a casa lá que nós fomos, o trabalho mediúnico... Começava às seis horas da manhã, sábado, e seis horas da manhã, domingo. E a gente chegava no centro para fazer as solicitações dos nomes, para buscar o contato com, as, com os nossos desencarnados, 11 horas da noite. Uau! Você chega, eu cheguei no centro sexta-feira, 11 horas da noite. Sabe aonde que você, que eu chegava 11 horas da noite? Na boate, para começar a ferver. De repente, eu estou dentro do centro espírita, sexta-feira, 11 horas da noite, tinha... Uma padaria dentro do centro aberta alimentando as pessoas que estavam ali. Quem podia, comprava o pão. Quem não podia, ganhava. Então, um pagava pelo outro. Sabe que horas que o médium chegou para o trabalho? Quatro da manhã. Chegou ele, chegou a mulher, chegou acho que a filha, com o marido, com o bebê de colo. Quatro horas da manhã. E ele começou a atender aquelas pessoas quatro e meia da manhã. E ele começou a psicografar faz seis horas da manhã. E fizemos uma entrevista com o seu Carlos, com o seu Carlos. Qual é a grande dificuldade que o senhor identifica na mediunidade? Meu filho, a grande dificuldade que eu identifico é eu dizer para os meus filhos que eles vão para Cabo Frio, em janeiro, ficar na praia, e o pai só vai de segunda a sexta, porque sexta-feira ele tem que estar em Uberaba, porque vai sair ônibus do, do Nordeste, vai sair ônibus do Sul para vir buscar uma mensagem, e o pai não, se, não pode se dar o luxo de estar deitado na areia da praia de Suguinha, e quantas pessoas vão apresentar sua dor. E como é que o senhor faz sobre isso? Mas, meu filho, fui eu que escolhi. Eu não posso escolher sem ter consciência do ônus que eu vou pagar, da responsabilidade. Foi o que o Chico fez da vida dele inteira. A vida
2: inteira.
0: Aí você fala assim, nossa, o Chico... O cara não tinha, você não vê o Instagram, e Chico não era Instagramável. Já, já pensou... Chico de shortinho, óculos escuros que ele já usava, né? nas Maldivas, <risos> naquela, na, na cabine lá. Ele é, 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 é pertinente a ele viver isso? Claro que é. Ele pode? Claro que pode. Ele não tem direito? Tem esse direito. Mas, entretanto, ele optou por um ofício que não dá a ele o direito dessa folga de 15 dias lá. Porque se você consegue ficar 20 dias fora do seu trabalho, você não faz falta nele. Alguém supre. Se você consegue passar um mês fora da sua ocupação, você não é imprescindível. Alguém faz. Ah, mas você tem esse direito? Tem. Mas se você não voltar, você só é mais um. E o trabalho no bem, que está tão carente de mão de obra, Patrícia Henrique, não se dá muito esse luxo. Por isso que esses caras, quando desencarnaram, eles deixaram um rompo que nunca mais foi ocupado.
1: Marcelo, e digo mais, o trabalho para o bem tem uma diferença do trabalho formal. o trabalho formal é isso que você falou. Você passa 15 dias, um mês, dá aquele negócio assim, cara, ninguém precisou de mim, ninguém me ligou. <risos> o trabalho para o do bem, quando você passa um mês e pode passar, e consegue passar um mês sem fazê-lo, esse trabalho não faz falta para você. Certo. E aí, você percebe aí, então, eu gosto de fazer o trabalho? Eu preciso fazer esse trabalho? Isso não me afeta em nada? Eu passar 15 dias, um mês sem nem pensar, nem ir lá? Aquilo não, não me afeta? E a gente percebe isso, eu percebo isso no café, com esse exemplo hoje. Todo dia a gente está pronto, se, eu, se passar mal... 5 horas da manhã, ele fala assim, Marcel, faz também, Marcel. Opa, tô pronto, vou lá.
0: Tô aí, só Porque é
1: um trabalho que faz falta pra gente. Eu não consigo ficar sem mais. E a gente vai percebendo que esse aí, Chico, Chico merecia, Chico poderia, mas Chico não queria. Não queria. Ninguém, porque gosta do trabalho. E se ele
0: pensasse em voz alta, dentro do centro, assim, eu tão cansado. <risos> Se ele pensasse, aquilo que a gente pensa, grita e ninguém ouve. Mas se ele é. pensasse dentro disso assim, ai, estou tão cansado, precisando de tanto de férias. Ia aparecer 10 mil pessoas convidando ele para a sua casa e 50 mil pessoas oferecendo pacotes com destinos de descanso no mundo inteiro. E isso, muitas vezes, é uma ação da sombra te chamando para o ócio. Que a gente cede a pandemia, de uma certa forma ela deixou o espírita muito ocioso, porque ele está curtindo tá online. Mas ele esqueceu que, se ele não voltar para o centro, o centro não funciona, porque o centro não funciona online. Inclusive, nós estamos com notícias de casas espíritas que encerraram suas atividades presenciais e agora são casas virtuais é válido, é válido, mas isso tem, temos que nos perguntar até que ponto não ressalta o nosso comodismo antes da vida. Se você fala assim, Ai, o mundo virtual está tão bom, eu vou sair de casa, vou ter que botar uma roupa, vou ter que tomar banho para ir lá no centro, pegar condução, vai. Porque o salário que se paga quem faz na questão virtual... Não é o salário que se paga quem vai na questão presencial. Eu interrompi as minhas questões presenciais por outros motivos. Porque eu não tenho salário para arcar com os meus custos de viagem. Isso é outra questão. Mas minha presença na Casa Espírita se dá porque eu preciso estar lá, fazendo os meus trabalhos presenciais. Né? E a gente vai e precisa chamar as pessoas para, 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 essa, para essa presença institucional, para essa saída ao, ao encontro de daquela oficina chamada Centro Espírita. Ah, ela está falando demais,
2: Patrícia. Tô <risos> Não, estou aqui refletindo, né? É, o comodismo da, da questão online realmente é maravilhoso, é inegável que, que é maravilhoso. Olha quantas coisas surgiram por conta da pandemia. O café é uma delas, né? Surgiu para suprir essa ausência física da casa. Mas nada substitui esse contato, né? esse o contato físico, quando for possível e seguro para todos, o olho no olho, é, nada substitui isso, nada, nada. É, é muito bom estar entre amigos, fisicamente, inclusive saudade.
1: É, e, e vou dizer mais, e nem isso, e além de nós encarnados, tem que lembrar de novo os, de, dos trabalhos feitos com os desencarnados, e aí a gente está terceirizando de novo. Dizendo, ah, mas o Marcelo é médio, ele que vai lá e atenda. Ah, mas a Patrícia é trabalhadora, ela é que vai lá e faça, eu sou só um ouvinte, eu só estou ali ouvindo uma palestra, eu não vou fazer nada. Então, de novo, talvez tenhamos que voltar para a sala de aula e perceber qual é a nossa tarefa aí, o que
2: a gente faz a é importante, né? é, quão é importante que... o assistente lá, independente de ser médio ou não, é funda... importante, não é fundamental, porque é ali que é tirado todos os elementos, né, que a espiritualidade precisa. Se não precisaria da, se não precisaria do encarnado, né, a espiritualidade trabalharia sozinha. Para que o encarnado? Não precisa do encarnado.
0: E quando né? você apresenta uma questão de ordem material que o outro fala vamos orar, <risos> as pessoas estão passando fome. fome. Vamos, é orar. vamos orar. As pessoas vamos, né? estão doentes. Ah, nós temos que orar. Não, nós, nós, nós temos que orar, vamos orar. Mas vamos nos mover. Então, assim, forma, né? quando você quando você, você fala... uma Oração, gente,
2: né? Ação, está, é necessária estamos ação. Estamos
0: vivendo uma, um momento de insegurança alimentar com 30 milhões de brasileiros que não sabem o que vão comer amanhã. E aí você fala assim, nós temos que, que questionar a quem administra, isso, quem administra é o poder público em todas as instâncias seja o poder público municipal, seja o poder público estadual, seja o poder público federal, não dá só para nós entrarmos... Eles têm que trabalhar, afinal de contas, se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente é pago, estará mais tranquilo. Então, não posso estar sendo envolvido de uma ocupação, é um dirigente de espírita, que um problema está acontecendo, e ele aceitou aquela atribuição. E qual é o pagamento que ele recebe? Ele está o tempo inteiro sob a ação do mundo espiritual superior que dirige aquela casa, que vota a ele uma permanência. Então, se assim, não dá para nós vivermos só. Vamos fazer. Vamos compartilhar no Instagram o Pix para ajudar. Você também tem que pegar 20 reais e fazer aquele Pix. Sabe? Não dá só para nós. Re... É, vivermos de orações e compartilhamentos. Há um movimento, há um trabalho. Eu tenho vivido muito uma coisa nova na minha vida, que é minha relação íntima com uma roçadeira. Pegar uma, uma roçadeira e limpar um jardim, limpar um quintal, tirar um, um mato. Eu comecei a valorizar profundamente quando o cara te fala assim, olha, é R$ 200 para fazer isso. Tá? Eu acho um absurdo, mas como? Ele vai me tirar 200... Não, ele não vai te tirar 200 contas. Primeiro, ele sabe manipular aquele equipamento. Tem uma experiência. Ele tem uma expertise na, naquilo. E se ele faz aquilo em uma hora, não é porque é mole. Porque às vezes você fala assim... Mas como, Henrique? Você vai me, me cobrar 1.500 reais para uma hora de serviço? Outro dia, eu fui mandar fazer uma mesinha. Eu cortei uma madeira. <risos> cortei uma madeira e fui emendar. Quem disse que eu acertava em emendar a madeira? O parafuso não entrava, a coisa não ficava harmonizada. Aí eu fui no carpinteiro, levei a madeira cortada com a ideia que eu queria. Falei: quanto você me copo para emendar essa mesa? 200 reais. Eu falei: moço, que é isso? Eu trouxe a madeira. É, eu... só colar. é só colar. Mas você não sabe
2: colar. Aí ele falou
0: para mim assim: e a minha arte? A minha arte fica onde? O saber colar, o saber emendar. Eu tive vontade de voar nele. Eu me... <risos> eu... Mas aí ele não estava errado. E, a... e o que ele sabe fazer que eu não... Porque se eu soubesse, eu tinha feito, terminado em casa. E ele... eu fiquei bobo, como é que ele não me cobrou 500? Porque ele podia ter me cobrado 500. Porque ele falou assim, nossa, ele fez tudo, mas não sabe terminar. Vou cobrar 500 dele. Nenhum de...
2: trabalho é caro se eu não sei fazer. Eu não se eu não sei, sei fazer. fazer o que você, o que você sabe... Não é caro, eu então, não é justo porque ele
0: cobre aquilo ali, porque ele vai usar de uma atribuição que eu desconheço. Nós hoje dizemos que as coisas são caras, tudo é caro, tudo é caro. mas a gente quer ganhar muito sem propor um serviço de, de qualidade. Às vezes nós chegamos para o senhor e falamos assim: senhor, tu sabes que eu sou um servidor. É. E qual é a sua qualidade de serviço para o Senhor? Eu fico pensando assim, qual é a qualidade do trabalho que eu presto, qual é o conhecimento, qual é a expertise, qual é a capacitação que eu desenvolvi para prestar um trabalho na vinha do Senhor? Um trabalho como o de João Batista, um trabalho como Francisco de Assis. Olha quanto distante, quanto de história de conhecimento, de sofrimento, de dor, de observação que tem naquele espírito até ele apresentar aquele ofício. Então, aí vem mais uma coisa que é meu raciocínio aqui. Nós queremos produzir muito despreparados para aquilo e julgamos que merecemos o mesmo que o preparado. As coisas são iguais para todos. Não, não são iguais para todos. Fala, criança. Pelo amor de Deus, <risos> Eu gosto que a Nervia fica assim, cansativo, Tem a cabecinha eu... reta lá. Ela...
1: Está é... lá pervilhando. <risos> Marcelo, sabe qual é o grande lance? A gente só julga o que a gente desconhece. E, assim... É... A gente não valoriza pela essa falta de conhecimento e esse ego nosso gigantesco do que eu sei e que eu estou falando do que eu sei o que eu estou fazendo. E assim, eu consigo definir a função de cada um dessa tela e do mundo oh, de forma extremamente rasa. O que eu faço? Eu pego o dente, compro o dente da dental, boto dentro de uma cera e boto o cara para morder, depois jogo na, na água ou jogo na panela de pressão para poder ir e jogo, misturo dois equipamentos e vou embora. Marcelo, Marcelo, fez planilha é de Excel. Eu faço ah, é. comida,
2: é coisa que todo mundo faz, gente. Às vezes, todo
1: todo mundo, mundo, faz. mundo sabe comer olho, todo... todo mundo faz, <risos> mas é esse desconhecimento, é essa falta de que de carinho mesmo com outro ser humano. Todo mundo sabe limpar uma casa? Que eu preciso pagar bem? Todo mundo sabe limpar uma casa? Vamos ser sinceros. Todo mundo sabe fazer comida?
2: Vamos Igual a minha, não. É
1: não é só... A Patrícia, eu até, vamos lá. Eu até consigo fazer uma vez no mês se eu me dedicar durante um dia inteiro para fazer o um tempo. almoço.
2: É o tempo empregado. É,
1: é, é o aí, tempo dedicação de mesmo. pensar. Tudo Exatamente. isso. Esse tempo, essa valorização. E aí, eu não estou valorizando sabe o quê? A vida do outro. Além do conhecimento, eu estou valorizando aquele carpinteiro que está ali e que meu pai falou outro dia para mim, ah, mas tá caro. Eu falei, pai, mas ele precisa. Peixe. Pescador. Porque peixe tá caro? Só pode. Ele
2: pega, de graça. É,
1: mas o peixe, o pescador não vai comer só peixe. O pescador vai comer um pão. E o pão tá caro. Então ele precisa aumentar para poder comprar o pão. O que pescador, bom. ele quer ver uma televisão, a luz tá cara. Ele precisa pagar a luz de alguma forma. Então, essa valorização da vida do outro também. Eu preciso valorizar que a Patrícia trabalha fazendo comida? Beleza, mas ela quer viver. E para isso ela precisa pagar. E para isso ela precisa aumentar o valor. O Marcelo e faz tá conta caro. e está caro. Tá então, caro. essa valorização da outra vida, do outro ser humano que merece as mesmas coisas que a gente. E aí entra de novo papo que o Marcelo falou. Ah, mas ele pode, ele quer. A gente quer que o outro esteja com a gente? A gente quer realmente que a gente esteja numa posição e aí que entra a loucura, porque se disser que você vai trabalhar com sangue e vendo sangue o dia inteiro, eu ia dizer: não, não quero. Mas socialmente, o médico anestesista, o médico cirurgião, ele tem um status, então esse status é passado por quem? Por a sociedade. Pelo conjunto de Marcelos, de Henrique, de Patrícias, nós colocamos ele nesses status gigantescos. Por que, que político trabalha? porque o é nosso funcionário, todo mundo fala isso. Ah, o policial é nosso funcionário, eu pago o seu salário, servidor público, eu pago o seu salário, político. Mas quando a gente vai ver no dia a dia, a gente trata ele numa posição de destaque de que ele sabe o que é melhor para todo mundo. E a gente, quem colocou essa posição de destaque? Vem no currículo? Não? É um conjunto social. Então, socialmente, a gente quer que tenha alguém acima da gente. Socialmente, a gente quer que nós estejamos acima de alguém. Porque se eu entendo que a polícia está acima de mim, que o político está acima de mim, eu estou acima de quem? Só que quem inventou essa escada? Quem disse que existe classe A, B e C? Quem denominou isso? Quem, disse? quem classificou? Não vejo na Bíblia, não vejo Jesus falando sobre classe A, B e C. Eu vejo a sociedade falando sobre classe A, B e C. Então, por que o Marcelo agora deu um exemplo da padaria? Que o cara ia lá e quem não pagava, não podia pagar. Nós temos exemplo aqui agora, de um, de, de um estacionamento no centro, em frente ao cartório. Não tem estacionamento que ganhe mais dinheiro, não ser estacionamento em Beira de Praia, no domingo de sol. Em frente ao cartório, está sempre cheio. Não tem que ser. Você entra, tem um potinho. Tem os valores, e fala assim, deposite aqui o valor. E aí eu fui conversar com o dono, falei, pô, mas e aí? O recebe muito calote? Ele, cara, eu até recebo, mas a maioria paga. E eu prefiro contar com a consciência de cada um. Que se eu tivesse que pagar um funcionário para ficar aqui, para ficar preocupado, para discutir, para não sei o quê... Tem mais que caro do que os calotes que ele toma. E tem pessoas que não podem.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês com a minha consideração final. Pode. Quanto será que vale o serviço que o Cristo realizou em nosso favor?
2: Ah, quanto você pagaria essa, por aquela
0: né? mão de obra? Não, quanto na você naquela mão Eu de obra? Quem
1: a palestra para ir na palestra dele? <risos> Motivacional.
0: É. Quanto valeria se você fosse, olha, o cara prestou um serviço de instrução, o cara viajou, não apresentou cupom, porque a gente viaja, apresenta cupom, tá? tem que trazer a notinha. Tá, Patrícia? Henrique, tem que fazer a nota. O cara investiu do nada que ele tinha para produzir uma renovação. Então, você vê ali: a gente olha o Cristo não como um trabalhador. A gente não tem essa. Sabe? É como se ele quisesse, assim: ah, não há trabalho naquilo. Meu Deus, só há trabalho. E um trabalho tão árduo que ele fecha o dia de serviço dele morto numa cruz. Quanto vale aquilo? Quanto você pagaria por aquilo? Ó, eu vou fazer, mas vamos fazer um rachão aí para ver quanto é que vocês podem juntar do meu ofício. E ó, o salário que ele ganhou não é um salário que as moedas pagam. Não é um salário de moedas. Ele é o grande barco que Emanuel fecha aqui. Ó. Olha só que coisa linda. Desde muito cedo, esclarece a filosofia popular que para grande nau surgirá grande tormenta. Ele era o grande barco, ele era o Titanic inafundável. Você não vai mexer naquele barco. Ele sabia, ele tinha tanta autoconsciência de si próprio, do que teria que ser feito e de todas as as ventanias que ele passaria, e é por essas e outras que ele sabia também que nós não teríamos como pagar. Aí você vê, olha, o meu salário não vem de vocês. O meu salário não... Fiquem tranquilos. Não é de vocês que vem o soldo, mas é do pai. Eu me acerto com ele.
1: E aí, Marcelo, pegando a sua frase, esse seu pensamento... Eu vou responder uma, uma pergunta que o André Luiz, aqui do chat, fez. Ele fez duas indagações nesse mesmo sentido, de como atrair essa garotada, de como atrair essas pessoas. E aquela pergunta que você fez, aquela indagação que você fez de se vocês precisam voltar ao centro espírita, o centro espírita está aberto, não é uma adequação de discurso. O problema não está no orador espírita, o problema não está na casa espírita, o problema está no público. Eu não vou convencer nunca uma garotada que quer fazer músicas de 30, 15 segundos que caibam no TikTok. Como ser feliz em cinco passos. Como ficar rico vendo vídeo. Eu não vou conseguir adequar isso. Numa doutrina que diz que o trabalho é incessante, eu não tenho como, eu não posso pegar e dizer que tentar resumir o livro em um podcast de três horas. Não tenho como resumir toda uma obra literária para adequar a um público que quer comprar uma música de 15 segundos. Não! Então não é para todos. Então eu preciso que essas garotadas se adequem. Eu não, porque senão eu vou estar vendendo prosperidade. Eu vou estar vendendo que é fácil. Eu vou estar vendendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Que você pode ficar tranquilo na sua casa, que a mensagem chega e a iluminação vem como um raiar do dia. Não é e, assim.
2: E que descansa depois será eterno, né? É uma coisa que a gente, a gente não vende jamais. Pelo contrário, a gente vai trabalhar cada vez mais. Essa galera imediatista é muito complicada. É.
1: Infelizmente. Eu sei... Dá nervoso, eu tenho trabalhado esse, esse ano aí, ano passado, esse ano com mocidade, dá um nervoso porque você vê que o, o jovem ele anseia por uma resposta curta que ele possa escrever no resumo da prova. E essas respostas são cada vez mais complexas, cada vez que você vai estudando mais, dá uma ansiedade, dá um nervosismo, mas, ao mesmo tempo, dá um gosto do trabalho. Porque você trabalha com 50... Para atingir 10, 15, e esses 10, 15 fortalecem esse trabalho, porque esses 10, 15 multiplicam. São multiplicadores,
2: então, exatamente. É isso aí,
1: Patrícia. Eu contigo, salve nossa sala
2: gente, primeiro agradecer é, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito, muito gostoso. Estava muito tensa, vocês sabem. Agora eu posso falar, né? Já está no finalzinho, estava muito tensa. Desculpe aí os erros, desculpe o nervosismo. <risos> Mas foi muito bom. É... E é isso. Estar tá entre amigos é muito, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
0: É isso aí. E que a gente não desista de trabalhar.
2: Jamais. E que a, e que a gente Seara, não trabalhe
0: tá... pelo... pelo salário. salário. E principalmente no trabalho do PEN. Sabe, é, quando se puderem, pesquisem uma hora, só para encerramento aqui, fazer uma, uma consideração, pesquisem, leiam um pouquinho a biografia do Dr. Albert Schweitzer, que nome no hospital no Rio de Janeiro, o hospital Albert Schweitzer. Mas quem é esse cara doido? Do, é, quem é o doutor? doutor? É, o Schweitzer, se eu não me engano, ele era da Áustria, ele era austríaco, e um médico da nobreza. Ele só atendia o high society europeu, que se deslocava, tudo para ir lá. E aí, um dia, ele vai para a África passear, fazer aquelas coisas na África. Né? Chega na África, ele descobre que ali precisavam da medicina dele. Mas ele também sabe que ele não tinha... que os recursos dele acabariam, porque ele não teria como receber. Então, o que, que ele vira? Ele vira o Robin Hood da medicina. Ele vai para a Europa, atende três meses, enche o bolso de dinheiro, vai para a África, passa nove meses Pagando para trabalhar ali. E ele faz esse caminho. Então você vê que pessoas como essa, elas descobrem o sentido do trabalho. Ah, ele, mas ele não. Mas, ele, mas como é que você vai viver sem dinheiro? Gente, há coisas na nossa vida, há sensações na nossa vida. Eu fico imaginando o que, que seria um milhão de reais de salário por mês, ou sentar e psicografar. Por... Paulo Estevam. Será que a sensação que você tem de escrever aquela obra, daquele espírito te levar para você caminhar com o Cristo, você caminhar com Paulo, você caminhar com Estevam? Chico, ele assistiu aquilo, ele fez uma viagem no tempo. Quanto vale essa viagem? Quanto paga por essa viagem? Né? Quanto, vale, quanto vale você pegar um lápis, psicografar nosso lar? Uma obra que tem 80 anos e que parece que foi escrita ontem e que é atemporal. Quanto vale aquilo? Né? Quanto vale?
2: e Sem contar todas as obras que têm toda a importância do mundo nosso lá e todas as outras de Chico, quanto vale você chegar para uma mãe aflita e trazer notícias que o filho dela vive e que está bem?
0: era o que ele dizia né? e era o que ele mais gostava de Porque, fazer.
2: Porque claro que, que para a humanidade nosso lar é super importante em todas as obras, mas para uma mãe, o é. que, que é nosso lar perto de uma mãe recebendo uma notícia que o filho que dela vive tá bem? Um
0: milhão das né? ele recebeu mais de um milhão de cartas e ele dizia assim atribua as cartas que recebi o meu maior trabalho porque eu via como aquilo mudava a vida daquelas pessoas naquela hora. Aí você imagina, não, hoje eu não posso, eu tô indo, vou para a roteireza, para Petrópolis e fazer umas compras. Fazer vou para minhas... a pra
2: praia, em Cabo Frio, ficar de sanguinho. Fazer
0: minhas <risos> compras é mais importante que aplacar a sua dor. Esse cara entendeu tudo, da vida? Ele entendeu tudo. Eu não entendi, entendi nada, mas ele entendeu tudo. E é por isso que ele está cada dia que passa mais vivo. O Chico já vai fazer... 30 anos de morto. E a gente fala nele como se ele estivesse lá em Uberaba trabalhando ainda. É Patrícia, você faz a nossa prece de encerramento? Foi ótimo. Rita tá ali, tadinho. Que... <risos> Vontade de começar tudo de novo, né, <risos> Ai,
2: vamos lá. Querido amigo Jesus, obrigada por nos acompanhar nessa manhã de estudo. Foi tão esclarecedor que a mensagem estudada possa seguir servir para reflexão durante toda a semana, todo o resto de semana, que a gente consiga internalizar e entender, Senhor, a função de cada um de nós na Terra, que nós consigamos trabalhar não só pelo salário, mas pela causa e pelo seu amor. Nos guie e nos acompanhe agora e sempre, que assim seja
0: graças a Deus, meninos de noite, hoje tem 100 pessoas online com a gente aqui agora pendurados no nosso streamyard café com evangelho nove e meia da noite, esperamos vocês para estudarmos o livro dos espíritos até mais tarde beijo Patrícia, foi ótimo beijo
2: gente, obrigada, tchau tchau
0: tchau gente